0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom Nós dia, querida. Bom vem. dia, Vera. Como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças este... a Deus. Bem-vinda à nossa live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. E, Vera, nós estamos ao vivo aqui pela TV Cresce, pelo YouTube e pelo Facebook, todos vocês que estão conosco participando, que já conhecem a nossa programação, mandem as suas perguntas, coloquem aqui de que cidade vocês estão falando e vamos interagir hoje na estreia com a Vera Bernini sobre o tema importantíssimo, que são os cinco pilares de uma vida plena. E quem é a Vera Bernini, que está aqui hoje nos prestigiando é, com a sua expertise, com o seu conhecimento? Celebrante, psicopedagoga, teóloga, ministra religiosa e ecumênica, espiritualista com várias formações na área, mentora da Universidade do Celebrante, também fundadora do Ministério Ecumênico Universal. Lançou recentemente o portal do Celebrante. Trabalhou por 30 anos no mercado corporativo como diretora de marketing com vasta formação em liderança, coaching, hemotologia, PNL e é também analista de perfil comportamental. Atualmente focada no universo do celebrante e das celebrações, em breve teremos também o lançamento da Universidade do Celebrante em Portugal. E a Vera, conforme costuma dizer aqui, né, Vera, busca ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Com e por certo. isso esse tema maravilhoso, né, Vera? Vamos falar então aqui sobre os cinco pilares de uma vida plena. E aí até a Vera coloca aqui quais seriam os pilares para uma vida verdadeiramente feliz. E é isso, através da experiência da Vera, que vem aqui hoje a brilhantar a nossa TV Cresce, a nossa live, nessa manhã de quinta-feira, 2 de junho. A gente espera que vocês participem, que vocês tirem suas dúvidas, que vocês coloquem suas sugestões, nesse bate-papo, nessa interação que nós teremos aqui com a Vera Dermini. Vera, uma honra, em nome do presidente do Cresce, de todo o conselho, mas em nome do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, muito obrigada aqui pela sua participação. E vamos iniciar esse bate-papo, Vera. <risos> vamos iniciar, então, esse
1: bate-papo. Vamos iniciar. Mostrava... Muita gratidão, que eu quero dar o um bom dia a todos os participantes e aqueles que vão ver posteriormente, né? Então, estamos aqui à disposição. Será uma honra estar com vocês neste período e poder trazer um pouquinho da minha da minha vivência, do meu dia a dia, falando de os cinco pilares e foi de uma forma tão simples que ele nasceu e hoje está aí é, atravessando fronteiras, né? Bacana, Vera. Muito bom. Pois não, querida. Posso começar? Pode começar,
0: e aí qualquer Me... dúvida, sim, a gente vai interagindo, eu vou aqui bater nesse papo com okay. vocês recebendo as nossas Fique perguntas. Fiquem à
1: vontade, podem perguntar, mandem aqui seu, as suas perguntas à medida do possível, a Simone vai lendo para mim, porque sim, eu vou focar sim. aqui agora no que eu vou falar. Gente, tá. é, eu era uma garotinha de 15 anos é, e conheci o meu marido num baile, é, e ele tinha 24 anos, e a gente se encantou, foi assim uma coisa à primeira vista, e por que, que eu tenho que falar isso? Porque foi o nosso amor que transbordou para que tudo isso que acontece na nossa vida hoje, é, nós estamos passando adiante. E eu morava em Jandar do Sul, no Paraná, é, o Geraldo morava em Maringá, então, a gente se via apenas finais de semana e nem todos, porque ele tinha que ver a mãe também, né? E tinha, assim, uma muretinha na nossa, é, na minha casa, e a gente ficava horas conversando ali naquela muretinha. E, e ele, já mais experiente, claro, eu muito menina, né? e eu falo que eu brincava de boneca, e ele fala que ele me pegou para criar. <risos> Se fosse hoje, seria pedofilia. Verdade, velho. Mas foi um amor assim, na década, né? nós conhecemos em 1970, 31 de outubro de 1970. Então, era uma época de um namoro, um namoro inocente, né? é, de muito respeito, de muito carinho. E a gente conversando ali, ele falou, olha, é, nós vamos planejar a nossa vida de casados. Então, eu quero contar para vocês o que nós planejamos há 51 anos atrás. Quase 52 anos, né? Então, em outubro, 31 de outubro, farão 52 anos que nós planejamos. Nós planejamos viver tendo uma fé inabalável, então, a gente criou os cinco pilares. Tudo aquilo que a gente compilou para a nossa vida e que nós carregamos ao longo desses 48 anos de casados e três anos, dois meses e 26 dias de namoro, foi exatamente <risos> assim. É, só que não tinha nada escrito, não tinha nada em lugar nenhum. Foi é, é, algo que aconteceu naturalmente, conversando entre eu e ele. Naturalmente, eu como filha única e o Geraldo teve que se aproximar de mim com a minha mãe do meu lado. Eu é... tinha o irmão mais velho,
0: né, Vera? Porque nada, a gente fala nada. que o irmão mais velho eu acompanha no cinema, acompanha no portão, não tinha essa, né? Pra... Não,
1: não tinha.
0: Então, o desafio do Geraldo foi maior ainda.
1: Foi, exatamente, e aí eu contei para minha mãe né, o que a gente tinha conversado aquele dia, era uma coisa muito normal, natural, a gente conversar sobre tudo, minha mãe era minha amiga, minha mãe, minha confidente, minha, minha parceira em tudo, e naturalmente ela falou, minha filha, isso você vai levar para uma vida e um dia isso será propagado, porque é muito lindo, eu chego a me emocionar ouvindo a minha mãe lá atrás. Uhum. você vê? A gente recém começado a namorar. E assim a gente foi colocando. E quais são esses cinco pilares? Porque através dele, deles nós vamos estender tudo o que a gente faz e aonde chegou hoje. Né? É, os cinco pilares, é, eu comecei a colocar no papel, quando é, nós tínhamos sete anos de casados, meu marido trabalhava no Banespa, e um casal de amigos nos convidou para celebrarmos a bodas de prata deles. Agora, imaginem vocês que nós, com sete anos, uhum. eles com 25 anos. Mas eles falaram, é que o relacionamento de vocês, a forma que vocês conduzem a vida, é que nós queremos que vocês passem para nós. Foi um desafio e nós fomos. E esses cinco pilares nós colocamos no papel e foi onde iniciou as nossas cerimônias de casamento. Celebramos juntos, porque o casal de amigos, queriam que nós celebrássemos juntos. O Geraldo, mais extrovertido, mais humorista, ele tem um humor fora de série, brincalhão, e eu mais séria, mais compenetrada. Mas deu certo, foi uma celebração linda, foram muitos elogios, é tanto que dali já começaram outros. Uhum. Isso faz exatamente 41 anos atrás. Puxa então... É, e nós verbalizamos os cinco pilares de uma vida plena. Hoje eu falo que são os cinco pilares de uma vida, de um casamento, de um relacionamento. Porque uhum. tem pessoas que vivem uma vida inteira e nunca se casaram, mas se Sim. dão muito bem, né? Uhum. Tem pessoas que querem colocar isso no casamento. E isso nós levamos para a vida. Então... Eu e ele, nós sempre fomos estudantes de religiões e culturas. Mal sabia eu que ele gostava de religiões e culturas e uhum. ele também não sabia que eu gostava de religiões e culturas. E, e aí ia. a gente começou a estudar juntos.
0: Encontrou e... mais uma afinidade, né, Vera? Mais essa... uma
1: afinidade e aquilo foi transbordando. Então, o que aconteceu? O primeiro desses pilares é que você tenha uma fé inabalável. É você colocar, para mim é Deus, não importa a sua religião, é colocar a sua fé naquele a quem você acredita, sempre adiante de qualquer circunstância. E eu falo isso no casamento, depois eu, eu passo para vocês como é que eu falo. Então, eu acho que uma fé inabalável é você colocar Deus, o Criador, adiante de qualquer circunstância, porque nós temos que ter a humildade de, na alegria, lembrar que Deus esteve presente e temos que agradecer. E eu digo sempre, eu até digo nos casamentos, muito sucintamente, e eu digo, nas alegrias, agradeças. A gratidão é a maior dádiva do ser humano. E nas adversidades, peças e receberás. Isso é bíblico, né? Então, uhum. é, são coisas que a gente, na correria do dia a dia, acabamos esquecendo que qualquer conquista nossa, que qualquer sucesso, qualquer realização, é, nós temos que agradecer. Uhum. A gratidão, ele, ela tem que ser constante na nossa vida. Eu tenho até o pote da gratidão aqui na minha casa. Ah, é? Todos os é dias sim. a gente vai colocando ali as gratidões do dia. Que bacana. E é uma coisa muito legal. Semanalmente a gente relê as gratidões do dia e vamos é, descartando, senão não tem nem onde guardar, né? Sim. E, bom, <risos> Então, o primeiro pilar é uma fé inabalável, é que você coloque Deus adiante de qualquer circunstância, nas alegrias agradeças, mas nas adversidades peçam, peçam que vocês receberão. E eu acho que a gente tem que pedir com toda humildade e com o coração cheio de amor, né? Uhum, uhum. Bom, segundo pilar é você se amar. Gente, como vamos dar ao outro aquilo que nós não temos? Então, você tem que se amar. Sim. Não importa como você é, não importa de que forma você vive, você tem que se amar, se valorizar, se reconhecer. Você é a primeira pessoa a se reconhecer. Se não o fizer, outro não reconhecerá. Você tem que estar transbordando. Você não precisa falar de você. É você onde você chega. Você ser aquela pessoa que interage com todo mundo, ser aquela pessoa agradável, aquela pessoa que sempre tem uma palavra amiga, que sempre tem algo a acrescentar na vida do outro. Isso é se amar. Porque quanto mais você se ama, mais você achará espaço dentro de você para dar amor ao seu amado ou à sua amada e para dar amor a todas as pessoas à sua volta. Né? Então, eu digo sempre que você se olhe no espelho e se ache a Mulher Maravilha ou aquele cara, esse cara sou eu, do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Sim. E eu me sinto uma mulher maravilha todo dia. Eu me olho no uhum. espelho. Eu bato uhum. papo comigo no espelho.
0: Que Por bacana. quê? Porque
1: não tem ninguém melhor do que eu para me amar, para me admirar e falar, vá e conquiste o mundo. Sim. E assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, Vera, você tem uma coisa assim, é, é um brilho no olhar e, e tudo que você faz, você tem sucesso. Eu falo, mas não sou eu quem faz. Eu estou no comando de uma divindade que eu me coloco à disposição para que eu viva cada dia melhor. Então, é aquilo que é o final da nossa... Né, que é a frase que rege o meu dia a dia. Eu quero ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso sempre eu tive na minha vida. Então, primeiro pilar, uma fé inabalável. O segundo pilar, o alto amor Amar a si mesmo, se valorizar, se reconhecer. E o terceiro pilar...
0: Ô, Vera, é... deixa eu só... Deixa eu só deixa eu te perguntar uma coisa assim, é, dentro desse, desse do, do, do alto amor né, dessa, dessa amar-se próprio, né, é, quando a pessoa tem muitas barreiras, tem talvez alguns traumas, quando ela tem é, enfim, um, talvez um passado ou uma infância que tenha sido muito difícil, você comentou inclusive ali sobre perfil comportamental, você sugere que ela tenha algum estudo para quebrar essas barreiras, esse abismo que tem entre ter uma fé inabalável, entre amar a si próprio, porque começa com essa sequência, sem dúvida nenhuma, mas existem pessoas que nem sempre conseguem Necessitam superar. de ajuda. Isso. Como é que a gente pode é, dar uma dica para que ela consiga superar e realmente amar a si próprio e amar aos outros?
1: Né? Primeira coisa é autoconhecimento é buscar o autoconhecimento, e o autoconhecimento, diferente do que a maioria das pessoas acham, não está na religião, o autoconhecimento está em todos os lugares, é, é, são coisas que nós vivemos, tem traumas, só para vocês terem uma ideia, eu sou psicoterapeuta né? e, terapia, e trabalho com terapias integrativas. Então, eu digo sempre que é você ser incessantemente é, em busca de autoconhecimento. Não precisamos gastar para isso, tá? não precisamos ter recursos financeiros para ter o autoconhecimento. Procure se espelhar nas pessoas que você admira. Procure conversar com pessoas que te fazem bem. E, naturalmente, elas vão agregando valores é, na, na sua vida. E é interessante buscar ajuda? Sim. E nós temos terapias em grupos, nós temos terapias gratuitas, é, eu acho que é de extrema importância a gente praticar o perdão, porque de qualquer forma na nossa vida, é, quando temos situações difíceis, só para vocês terem ideia, não pense que esses cinco pilares de uma vida plena, as pessoas falam assim, Vera, mas é possível? Você não tem problemas? Claro uhum. que eu os tenho. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um pai alcoólatra, eu cresci e teve um dia, eu não gosto de contar as adversidades, eu só gosto de contar porque eu sou, eu sou assim, uma pessoa que eu não quero que as pessoas é, é, sintam algum tipo de admiração pelas coisas negativas que eu passei. Eu quero passar que todos nós podemos suplantar as adversidades uhum. e uhum. ir em busca das conquistas e das realizações. Tem uma pessoa que eu admiro, é, do mercado nacional, inclusive, mas ela fala em suicídio o tempo inteiro. É, e eu vejo assim, ninguém conhece esse fato que eu vou colocar agora, e que me marcou, mas que eu, através do perdão, é, a, a, a perdão a mim mesma, o meu trauma, é, o perdão ao meu pai pelo alcoolismo, e eu tive uma grande vitória. Quando eu completei 14 anos, ele falou, minha filha, nunca mais eu quero que você sinta vergonha do seu pai. A partir de hoje, eu nunca mais coloco o álcool na minha boca. Quer dizer, eu inspirei o meu pai a deixar a bebida, o alcoolismo. E uhum. ele teve essa autoestima, este autoamor de realmente nunca mais fazer. Por uhum. quê? Porque uma vez, quando eu e minha mãe chegamos em casa, meu pai estava caído num formigueiro. E ele não sentiu as picadas de formiga. Ele estava todo inchado. São fatos que a gente não conta. Claro. Mas surgiu a oportunidade neste momento. Uhum. Eu, aos nove anos, minha mãe teve um distúrbio é, que hoje nós conhecemos como depressão e que naquela época, aos, aos meus nove anos, eu tenho 67 hoje, é, ela ficou internada em um hospital psiquiátrico. Só que eu era filha única e, se eu não ficasse, ela não ficava. Então, meus nove anos, eu passei no hospital psiquiátrico, convivendo com pessoas com distúrbios psicóticos, e isso não interferiu no meu dia a dia. Porque eu levava, eu ajudava os enfermeiros, eu tinha carta branca ali do médico, eu entrava e saía na, na ala que, que a minha mãe estava, a qualquer momento, eu tinha chave, mas eles me orientaram e uhum. a, a ajudaram a fugir e está tudo certo. Então, é aquilo que eu falo, gente. Nós não estamos aqui por acaso. A minha é, busca incessante, desde sempre, para conhecer a espiritualidade genuína, para conhecer quem eu sou, Uhum. Ela vem é de longa data. E nós não vivemos uma vida apenas. Nós estamos aqui vivendo quantas vidas, né? Se nós formos ler os registros acásticos, nós vamos nos conhecer e a leitura dos registros acásticos é uma coisa linda, porque é o nosso livro de... de é o nosso livro da vida, são os acordos que nós fazemos quando nós chegamos ao planeta. Mas estamos fugindo um pouquinho do tema, mas eu quero dizer que sempre, sempre você vai encontrar pessoas que estão dispostas a te ajudar, a te amparar e te levar para o caminho do autoconhecimento. Bom, sempre velha. teremos pessoas à nossa disposição para isso. Uhum. Pode ser o seu professor, pode ser um coleguinha de sala, uhum,
0: uhum.
1: pode ser... Um líder religioso pode ser é, o pai de um amigo. Não importa, você sempre vai ter alguém. Por quê? Porque a criação, ela é perfeita. Sempre as pessoas que passam pela nossa vida é para deixar um legado. E pela vida de quem passamos, é para nós Bom, deixarmos um legado. Pode uhum. ser um relacionamento curtinho ou um relacionamento longo. Mas uhum. sempre estamos aqui para... Temos que estar abertos para aprender e com a doação daquilo que sabemos. Então, aí, o alto amor você vai conquistando passo a passo. Então, você veja, eu passei por duas situações. Sendo filha única, eu podia... Eu tive um pai alcoólatra. É, depois ele deixou de ser alcoólatra, mas ele foi um pai extremamente presente, amoroso. Gente, quando eu levantava, minha mãe professora, meu pai alfaiate, de uma família humilde, quando eu levantava, que ele me chamava para me levar para a escola, é, o meu leite, o meu café da manhã estava prontinho no copo, quentinho, prontinho, que temperadinho, pronto. Ele me levava, ele era muito jovem, eu, uhum. quando jovem, muitas pessoas pensavam que ele era meu namorado. Namorado. É. Então, ele tinha um amor. Gente, eu tive um excesso de amor. Por isso que eu digo, eu estava tão pronta para receber que eu tive um excesso de amor. A minha mãe não foi diferente. Minha mãe era uma coisa absurda. Então, os cinco pilares... É, nasceram, nós não tínhamos uma vida plena. Mas eu conquistei uma vida plena. É, e é. eu tive é, o reconhecimento da minha mãe e do meu pai pelo estilo de vida que eu vivi. Meu pai só conheceu dois anos da minha vida de casada. E aí ele faleceu. Mas ele admirava uhum. o nosso estilo de vida, meio do Geraldo, porque ele sempre comentava isso. Então, eu acho que você estar aberta a receber, você uhum. conquista um alto amor incomensurável. É você se olhar e se falar. Você é o cara. Você é a mulher maravilha. E esse é o segundo pilar. E agora vem o terceiro. Respondida a pergunta? Vera, foi
0: maravilhoso. Completou assim que é importante, eu enxergo assim, é importante a gente saber nessa sua expertise, nessas seus, nos seus pilares, quais etapas você passou. Então, foi muito importante, porque você é, por nenhum momento desistiu né, e foi superando cada etapa. Então, a gente percebe assim, não é fácil, mas quando você tem essa fé inabalável e está pronta para receber como você estava, vem, né eu acho que vem, vem. então é importante isso, assim. foi, foi, é. foi
1: maravilhoso. Ai, que bom. Eu sempre digo que nós estamos aqui para servir. Para servir ao Criador, para servir o próximo. E agora o terceiro pilar é o amor à família. E tem pessoas que têm traumas familiares profundos, Verdade. mas ainda assim é preciso perdoar. Gente, nós sabemos da violência do mundo. Eu não, não vivo como um alienígena fora do contexto atual de ver tudo o que acontece, os abusos, os abusos familiares que existem né, dentro de casa, é, as agressões físicas, morais, é, enfim. Mas eu quero dizer para vocês que é, o amor a Deus te faz suplantar todas as outras adversidades. E o terceiro pilar é o amor à família. É nós honrarmos a nossa ancestralidade. Isso faz parte da constelação familiar. Se nós não honrarmos as mulheres fortes que tiveram... Só para vocês terem uma ideia, vocês imaginem a minha avó paterna, ela teve 22 filhos paridos sozinha, em casa. Puxa, Vera. 22 filhos. Como eu não vou honrar essa minha avó Raimunda? Porque o que ela passou? Ela passou a vida inteira tendo filhos. Como é que ela poderia dar o amor que a minha mãe deu a mim? Uhum, ela dava 22 uhum. igualmente. Claro que o amor ela dava, mas ela não podia cuidar dos 22 da mesma forma. Claro, claro que houve perdas nesse caminho, houve, houve 22 filhos nasceram, mas ela teve mais duas gravidez interrompidas, que foi aborto espontâneo. né? Ela teve dois partos gêmeos, então foram 20 partos, mas como não honrar? E a mãe dela, minha mãe Carlota, uhum. que eu tive o privilégio de conhecer. Aí, se eu vou falar da minha mãe materna, minha avó Ana teve 11 filhos. E da mesma forma. Então, nós temos que honrar a nossa ancestralidade. Imagina o que passaram essas mulheres lá atrás. Minha bisavó, tataravó, isso uhum. aí vai. Né? Uhum. Mas e esses homens? que eles não conheciam nada, nada a não ser fazer mecanicamente o sexo para manter o seu prazer, e as mulheres não tinham essa vivência. Então, gente, está tudo certo. Nós vivemos isso em outras vidas. Uhum. Nós fomos essas mulheres em outras vidas. Nós fomos esses homens em outras vidas. Todos nós já matamos, já ferimos, já roubamos, já agredimos, já fomos agredidos, já humilhamos, já fomos humilhados. E nós estamos aqui hoje, nesta, neste momento da nossa vida, para nós encerrarmos ciclos. E a cada vida nós vamos evoluindo, e vamos aprendendo, e vamos melhorando. Por isso essa frase é tão importante. Então, honrar a ancestralidade... É honrar seus pais. É você pedir perdão por tudo que você falou, emitiu, porque a gente é jovem, a gente fala coisas, os pais querem o melhor para nós e muitas vezes nos limitam. E está tudo certo. Uhum. Então, nós temos que honrar a ancestralidade para que a nossa descendência nos honre. Nós também seramos... Seremos pais, avós, bisavós. Então, é, quanto mais você reconhece a sua ancestralidade, quanto mais você exercer o perdão e a gratidão à sua ancestralidade, maior será a sua vida plena, porque a gratidão... Atrai a abundância, a riqueza, a prosperidade, a fartura, que são quatro elementos completamente diferentes na nossa vida. Fartura tem um significado, a abundância divina tem outro, a prosperidade tem outro e a riqueza tem outro. E somente teremos tudo aquilo que a gente é, quer viver quando nós somos gratos, e quando nós valorizamos, e quando reconhecemos, e quando temos amor. Ah, mas eu vou citar um caso aqui, assim, é, alguém chega para falar assim, é muito fácil você falar isso. Meu pai o de mim na infância. Por que será? Será que lá atrás você não chegou a abusar dele? Sabe? Não podemos julgar, não estamos aqui para julgar. Nós não podemos julgar nada nem ninguém, porque nós não sabemos quem fomos, em quantas vidas já vivemos. Então, eu, não, eu estou falando aqui de espiritualidade, e este véu que cobriu os nossos olhos, eles estão sendo tirados naturalmente, estamos reconhecendo que... Nós somos apenas um ser espiritual, nós somos luz, nós somos um ponto de luz no Universo, e nós podemos ser farol para tantas pessoas é, aqui. É, acho que ela ainda não viu. É, tem alguma pergunta aí, Simone?
0: Não, não, velhinha, tem, tem, tem comentários, nós estamos aqui com vários comentários, o Valdir Ney Carlos Negri, ele coloca bom dia, esse cara sou eu, quando você comentou aqui de se olhar. Lindo, aqui. parabéns, você é o Não cara. É? Tem também participando aqui a Giba Sam, parabéns, esse bate-papo está excelente. O Arlindo Marques, aqui, também corretor, coloca bom dia para nós também. Nardec Lisboa, bom. bom dia, Nardec, também participando com a gente. A Mayla Miranda participando também. Que legal. Depois temos aqui a Benedita Leite, corretora de imóveis. Bom dia, também de Atibaia, nos assistindo. Que legal. Gardênia Muito Moreira. E assim vai, eu vou colocando aqui mais para frente. Mas, por enquanto, Gardênia, nós temos aqui tá todas... Ali, a
1: minha menina Sim. de ah, é. Ai, que legal, tá vendo? Tá então, bom? gente, é, a gente falando dos cinco pilares... E a gente acaba divagando, porque ele não acontece ao acaso, né? Sim, nós sim. temos que trazer o dia a dia para uhum. ver se nós podemos. Podemos sim perdoar o perdão, a gratidão, o amor. Ele suplanta, são três, três, é, é, três virtudes que nós temos que carregar conosco para uhum. que nós... É, consigamos viver, não é o, o como enca, é, encaramos o fato, é o como resolvemos. Uhum. Então, eu sempre digo, né depois no final eu vou falar, eu não sei nem o horário, acho que eu já estou tá tra... extrapolando. Não,
0: está a... tá, tá tranquilo, Vera, pode ficar
1: sossegada. Então, o terceiro, primeiro pilar, o amor é, é, o, é o amor... É uma fé inabalável, o amor a Deus, o colocar adiante de qualquer circunstância, agradeças nas alegrias e peças nas adversidades. Segundo pilar, é você ter é, o alto amor é você realmente se valorizar, se reconhecer. O terceiro é você é, honrar a sua ancestralidade e a sua descendência naturalmente, porque assim como... Você é, honra quem, é, quem lhes deu a vida porque seus avós permitiram que seus pais estivessem aqui, que permitiram que vocês estejam aqui e que vocês vão dar a vida a outros seres que virão e assim sucessivamente, né? O quarto pilar. O quarto pilar, gente, é, é o ter amor ao trabalho a tudo aquilo que faz. Se você não estiver gostando da sua profissão, não continue. Porque a ah, você não estando bem com você mesmo, você não produz da forma que você teria condições de produzir e naturalmente o quinto pilar não vem para sua vida. Então, Quanto mais você amar aquilo que você faz, o seu trabalho, quanto mais você se dedicar, é, é realmente você sentir prazer no seu trabalho, em, naquilo que você faz, naturalmente para você vem o quinto pilar. E aí nós enchemos a mão. O quinto pilar vem naturalmente para você quando você faz um trabalho muito bem feito e a recompensa financeira vem para a tua vida, que é abundância divina. E quando eu digo abundância divina, é porque o Criador ele está vendo todo o seu, a sua vida. E ele lhe dá abundância financeira, que não é o mais importante. O mais importante é a abundância de saúde, é a abundância de relacionamento, é a abundância é, é de trabalho e a abundância divina é a conquista financeira para você ter a fartura para a sua vida e para a vida da sua família. Então, a maioria das pessoas investe os valores. Eu trabalho por dinheiro, eu escolho a profissão pelo dinheiro, eu vou... Gente, está errado! Nunca você vai encontrar felicidade se você buscar primeiro o dinheiro. O dinheiro é consequência de um ser humano muito bem estruturado para que naturalmente, é, como consequência, venha essa estabilidade financeira, esse reconhecimento financeiro, essas conquistas de bens materiais. É realização de sonhos Os sonhos só se realizam como você, Quando você é o melhor ser humano Seja o melhor ser humano Que você puder ser É Expresse o seu amor às pessoas Que estão ao seu lado Um amigo que está do seu lado Que é seu amigo De todas as horas Fale para ele Mesmo que você seja homem Falando para outro homem Fala, cara, eu tenho um amor de mão Por você Talvez eu ame mais você do que o meu próprio irmão. O que, que tem você expressar? Mas ame o seu irmão mais do que você ama o seu amigo, tá? Mas é a forma de expressar. Fala para o seu pai, para a sua mãe que você os ama. Quando eles já estiverem no leito de morte, não adianta mais. Talvez eles nem ouçam você. Você não, não tem tempo para falar. E nós temos que expressar o amor por todas as coisas. Tenha o amor pela natureza. Não jogue o lixo na rua. Faça o descarte no lugar certo. Tenha o respeito pelas plantas. Não corte uma árvore. Respeite uma planta. Veja a beleza das flores. Sinta o aroma que elas exalam para a sua vida. Enxergue com os olhos do coração. O coração vê com os olhos da emoção e a razão vê com os olhos de, é, de venda, os olhos vendados. Não te permite enxergar a beleza do ser humano, a beleza do companheiro, a beleza da natureza, a beleza dos animais, a beleza do alimento. Você agradece pelo alimento que te sustenta todos os dias? Você agradece por ter uma cama quentinha para dormir? Você agradece por ter um teto que não deixa molhar é, é, você e a sua família? Quanto mais você agradecer, melhor será a sua casa, melhor será a sua cama, melhor será a sua vida. Agradeça, agradeça, agradeça faça suas orações, quer rezar, reze, quer orar, ore, quer mantra, mantre, quer meditar, medite, não existe certo, não existe errado, nós estamos na era da pluralidade e a pluralidade nos faz reconhecer o outro, sem julgamento, sem preconceito, não, gente, uma coisa que dói a alma é o preconceito pela cor da pele, mas você já imaginou se você, preconceituoso, de repente precisa de um coração, de um pulmão, de um rim e ser uma pessoa de pele negra a salvar a sua vida? Você não vai escolher. Naquele momento, você não tem escolha. Aquele momento é o que vier. E se essa pessoa ter a pele negra? Mas o coração dele pode ser muito mais branco do que o nosso. Os órgãos dele podem salvar as nossas vidas. Então, para que preconceito? Para que violência? Para que essa, esse excesso de é, autoridade abusiva que nós estamos vendo na televisão todos os dias, e nesta semana nós vimos quantos abusos de pessoas que deveriam estar nos dando segurança estão abusando das pessoas. Morreu aqui uma pessoa esquizofrênica, com gás lacrimogênio preso num porta-mala de um carro. Gente, vê BBB, ver Fantástico, vê jornal é... Não, não, não precisamos ver, mas quando nós trabalhamos na área comportamental, é você estar, sim, ligado a tudo que acontece, para você dar de exemplo para que isso não ocorra próximo novamente. Se eu tivesse a oportunidade de falar com aquela pessoa que fez aquilo, eu poderia mudar a história de vida dela e daquele a quem sofreu aquele ato de violência. Se eu não tenho a oportunidade, outro poderá ter. Então, nós temos que ser melhores a cada dia. Nós temos que vivenciar a nossa vida como o melhor ser humano possível. Se você não aprendeu nada, se você veio e continua aqui, sem nenhum aprendizado, aqui neste momento agora, neste momento de uma evolução planetária, de uma ascensão planetária e uma ascensão individual, você merece estar no lugar que você vai conquistar. Simples assim. Mas, tudo vem para nós, eu uso uma frase que é de uma. é uma frase do. Do, do. Eu acho que é o Teta Healing? É, não, não é. É de uma, de uma terapia, tá? Que eu não, não tenho, não sou. A, a, não fiz esse curso dessa terapia. Mas uma frase que eu gosto muito dessa terapia. Tudo chega até mim com facilidade, alegria e glória. E chega mesmo, porque você se torna um imã de relacionamentos extraordinários, você se torna um imã de amor emanando, emanando. Aqui, ó, meu amor chegou.
0: Como é que está, seu Geraldo? Tudo bom? Oi, Como Oi. vai o senhor? Bom dia, que prazer. Bom é senhor, tudo. É. É. É verdade, mas essa... Não, mas essa é elegância toda que põe, assim, essa senhoria, ter presente aqui com a gente, que bom estar conosco aqui na TV Cresce, estamos aprendendo aqui com a Vera os cinco pilares que vocês trabalharam durante todos esses anos aí de vida de vocês, um pouquinho mais da expertise e do amor da vida de vocês aqui conosco na TV Cresce, isso vai abrilhantar quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois também, porque a live fica editada, fica salva para quem não pôde participar nesse momento ao vivo com a gente. Obrigada ai, ai, pela participação, é,
1: é prazeroso, é prazeroso isso, sabe? Bater esse papo com vocês, falar, falar para essa multidão que... daquilo que nós vivemos, né? Da... É, daquilo que nós vivemos, é simples. É. E nós essa, vivemos, gente... Essa
0: é essa simplicidade anos, que a gente tem que enxergar, né, Vera? É, essa simplicidade é, que é difícil, 11 né? 11 anos
1: atrás, nós deixamos o um mundo corporativo de 30 anos sendo diretores de marketing e deixamos isso para trás e viemos em busca de uma vida simples. Moramos numa chacra em Guararema, uma área rural... É, um, é o nosso paraíso verde, é lindo, é muito <risos> verde, estamos rodeados de mata. O Geraldo que, diz que nós vivemos dentro de um tubo de oxigênio. <risos> que maravilha! Não, e é verdade, é maravilhoso, né? porque aqui a, é uma mata exuberante
0: uhum.
1: e, e é viver o simples. Você vai chegar aqui, nós moramos num casarão de mais de 100 anos. Olha que lindo. E nós é, é, procuramos preservar a rusticidade do casarão, O uhum, uhum, casarão sim, é sim. grande, é grande. Mas eu tenho dificuldade de ter alguém para manter, para cuidar. Tudo bem, está tudo bem. Mas, Se der para fazer, faz. Se não der, não faz. Deixa é. De fazer, mas é o nosso paraíso. É, é
0: com certeza, seu Geraldo, com certeza. É, o nosso é onde nosso quentinho. Vocês cada um
1: valorizar o seu cantinho, o seu lugar, sabe? Se de repente hoje, é, e eu tive, essa semana eu vi, eu achei uma coisa incrível, não sei aonde, foi na televisão, mas eu não sei em que programa. Uhum. Um morador de rua, que morava numa barraquinha na rua, e ele é, teve uma pessoa que emprestou o um endereço para ele é, é, ir numa fila de emprego, ah, e ele, ele passou no emprego, aí ele começou a cursar um, um curso técnico, esse curso é. técnico, ele ganhou uma bolsa de estudo universitária, ele foi fazer a universidade e hoje ele dá treinamento nesta área. Que, então, olha, só para você ver como a vida é mutável. É, é. é quando você realmente acredita. Primeiro... Sim. Como é que ele poderia conquistar tudo isso se ele não tivesse fé em Deus? Uhum, uhum. Foi o agir de Deus que fez ele encontrar alguém que desse o endereço. Sim. Foi o agir de Deus que proporcionou a ele ir fazer ali, o, o, arrumar o emprego. o emprego. O emprego comum, simples, uhum, uhum. um pouquinho. Mas ali vira o valor dele, vira o amor que ele dedicava àquilo que ele fazia e ele conseguiu uma bolsa de estudo. Ele Maravilha. se esforçou, fez a bolsa de estudo e hoje ele tem, sabe, é um auto-executivo. Gente, isso uhum. é exercer os cinco pilares de uma vida plena. Sim,
0: sim. e estar aberto a aceitar e, e ter os anjos que vão aí compartilhando, os anjos que a gente vai encontrando no caminho, né, Vera? Exatamente.
1: E eles estão à nossa disposição. Que bacana. Então, bom.
0: Seu Geraldo, eu... senta do ladinho aí da Vera, pode ficar conosco aqui na live. Oh. Pra isso. Com certeza, uma honra tê-lo aqui com a gente. Então,
1: queridos, então, eu trouxe isso para o casamento. Esses cinco pilares que nós vivemos no nosso dia a dia, ele está em todas as celebrações de casamento que nós fazemos. Que eu faço porque nós hoje não celebramos juntos, né? Celebramos nesses 30 anos de mundo corporativo, nós celebrávamos para amigos, uhum. sem nenhum cunho financeiro. Quando sim. a gente se aposentou, que veio aqui para a chácara em Guararema, é que a nossa filha falou, mamãe e papai, vocês vão ficar deprimidos se ficarem sem nenhuma atividade social. Sim, nós sim. sempre participamos de atividades sociais, né? Em terça. Atividade social... Não de sociedade, também participamos um período, mas atividade social de ajudar o próximo. Sim, tá?
0: perfeito. É
1: ter uma atividade, é de cada ação que você faz, cada momento, cada oportunidade que você tem na sua vida, é você estar tá ajudando o próximo. Então, Sim. ter um cunho social. Já fomos do Lions, hoje nós temos aqui é, o Asilo São Vicente de Paulo, que a gente tem um... um Todas as nossas arrecadações vão para lá. Então, o, o, o trabalho social é de extrema importância. E aí, é, eu comecei a celebrar profissionalmente. Lá se vão 11 anos profissionalmente como celebrante. E as pessoas começaram a perguntar por que, que eu colocava os cinco pilares de uma vida plena em uhum. todas as celebrações. Eu falei, porque a minha mensagem... É, é aquilo que eu vivo, que eu quero passar adiante, numa corrente do bem. Tudo que é bom para nós, é bom para as outras pessoas. Perfeito. E aí, eu fui usando todas as coisas é, que nós vivenciamos. Eu coloquei a analogia da água no casamento. Então, sempre antes da, de, da entrada das alianças, eu falo sobre a água e a água ela é fluida a água ela é cristalina e ela é transparente eu pego né é, tem ali o a, a taça eu despejo a água e eu falo olha a cristalinidade da água a, água é a fonte da vida ela é uhum. cristalina e transparente exatamente como nós desejamos todos nós aqui com certeza desejamos que seja o casamento de vocês. Porque quando há cristalinidade no relacionamento, não há a... Ai, qual é o nome? Não há traição. Sim. Né? sim. Então, quando há cristalinidade, não há traição. E quando você tem um casamento cristalino e transparente, tudo vocês conversam. Sim. Agora eu estou me estendendo, não é assim que eu falo nos casamentos, né? Sim, eu estou claro. Aí eu claro. falo, e a água, ela é fluida. Hum. Ela transpõe toda e qualquer adversidade, todo e qualquer obstáculo ao longo do caminho. Assim também são vocês. Então, nos momentos de grandes conquistas na vida de vocês, vão até onde tem um copo de água e brindem, com a água antes de brindar com a champanhe, com o vinho ou com qualquer bebida, porque é a água que trouxe isso para a vida de vocês, Perfeito, a cristalinidade, a transparência e as conquistas que vocês tiveram juntos. juntos. E nas Perfeito. adversidades vão encontrando so... as soluções, né? Que as adversidades são os problemas do dia a dia. Uhum. Então, eu falo bem sucintamente nos casamentos, mas é mais ou menos isso. Então, quando vocês têm é, momentos adversos, que vocês precisam encontrar soluções, que vocês estejam juntos com um copo de água na mão. Quando vocês têm que suplantar um obstáculo, uma adversidade, estejam juntos com um copo de água na mão. E se lembrem do dia de hoje, que é o dia do casamento, que eu estou deixando essa mensagem para eles. E vocês, a partir de hoje, se lembrem do dia de hoje. E sejam fluidos como a água. E uhum. a fluidez da água faz você superar qualquer obstáculo juntos.
0: Juntos. Em qualquer momento <risos> da vida de vocês. Ô, Vera, mas então, eu. Pois não, pode concluir.
1: Então, essas coisas vivenciais uhum. é que nós passamos nos casamentos e que as pessoas foram perguntando por quê? Por que purificar a aliança? Por que falar sobre a água? Por que falar sobre os cinco pilares? Que surgiu a Universidade Celebrante, que surgiu o Ministério, que surgiu o Portal e que está surgindo outras situações. Então, Perfeito. a vida é fluida. E aí fluida. dizem, ah, mas na tua vida tudo dá certo. Não, não é que tudo dá certo. É que nós estamos abertos... Sim. A vivenciaram esses cinco pilares que dois jovens, um com 15 e um com 24, planejaram a sua vida uhum, uhum. quando nos conhecemos.
0: E eu acho que é muito isso mesmo, né, Vera? Na verdade, você coloca aqui esses pilares que você apresenta para o casamento, mas são cinco pilares de uma vida plena, seja profissional, seja pessoal. Em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. E eu acredito até muito, Vera, que quando existem esses pilares dentro da família, com o casal, a vida profissional flui muito melhor também. Você Naturalmente.
1: Não acha que... A vida familiar é a base de tudo. Uhum. A vida familiar, se você está bem com você mesmo, com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos, uhum. não tem como a vida pro profissional não fluir, uhum. não é verdade?
0: Sim. A vida
1: profissional depende exclusivamente da vida familiar. Perfeito, com certeza. Verdade. Uma vida familiar é, serena, tranquila, em equilíbrio, onde há diálogo, que é o ponto mais importante em qualquer aspecto na vida do ser humano, é o diálogo, uhum. é, sempre a vida profissional vai fluir. E o quanto, vamos falar agora do corretor de imóveis, o quanto o corretor de imóveis tem a oportunidade de conversar e travar ali um relacionamento com o seu cliente. É, é o Cresce, bem, nós estamos falando ah. do Cresce, é, a, é, a, é o Cresce. É o Conselho Regional dos Corretores é Regional. de Imóveis, seu Geraldo. Isso. Tá. Para mais de
0: 200 mil corretores inscritos no estado de São Paulo.
1: Olha, lindo! <risos> que gratidão, muita gratidão mesmo. Então, é, o corretor, porque tem profissões que você não consegue travar aquela, aquele relacionamento, aquela empatia até você ir, vai mostrando o imóvel, você vai falando, você vai ouvindo, vai criando um vínculo e quando você passa esse equilíbrio, naturalmente a fluidez do fechamento que é, a gente diz que a abordagem né, depois o durante é, é, todo o processo da venda ou da, da, da locação e por último o fechamento daquele negócio, ele se dá naturalmente, porque houve empatia entre uhum. as pessoas, houve uhum. ali uma conquista de relacionamento, e se você tocar num assunto, em qualquer um dos assuntos que nós falamos aqui hoje, uhum. naturalmente seu cliente vai ficar encantado com você e vai querer saber mais, e ele acaba estreitando um relacionamento pós-venda.
0: Com certeza. Espera, é, é incrível. São esses cinco pilares realmente. Eu quero relembrar aqui com você. Então é a fé inabalável, amor a si próprio, o alto, mesmo, amor. O alto amor, depois o amor à família, não, o amor, tá à, família. O amor à família, o amor, o ao, amor trabalho. ao trabalho.
1: Consequentemente, e, consequentemente, dinheiro vem para a tua vida, a abundância. Vem a abundância
0: divina, como você comentou. E eu achei isso. interessante que você colocou, eu até tinha anotado, numa outra oportunidade a gente pode falar, dessas da, dos quatro elementos que você vê a diferença quando você fala em abundância, prosperidade, são esses quatro elementos. Muito interessante também, porque parece Sim. que é tudo a mesma coisa, né? Você quer o sucesso é. através de tudo isso que você comentou. Mas a gente pode, um outro momento, abordar
1: um pouquinho sobre esses quatro. Estamos elementos. à disposição. Espero que tenha sido de valia esse nosso bate-papo. Com certeza, Vera. Eu
0: queria te perguntar, Vera, você fala aqui da, da Universidade do Celebrante, tudo. Só quem quer ser celebrante, ou apenas quem quer conhecer um pouco mais do conteúdo e conhecer o seu
1: trabalho, pode fazer esse curso? Claro. Ou só pode claro. fazer quem tem. Pode fazer Nós também. já tivemos vários amigos que nos conhece e falar, olha, eu quero cursar a Universidade Celebrante para é, pegar um pouquinho mais da sua essência. Perfeito. Certo. Só é, que não é. vai pegar um pouquinho mais só da minha essência. Nós temos 15 especialistas extraordinários. Então, nós abordamos tantos assuntos, é um curso, Universidade do Celebrante, é um curso de formação profissional, onde forma celebrantes e dá um up na carreira dos, das pessoas que já são celebrantes Sim. e, além disso, ele é um curso, por ser humanizado, ele serve para qualquer pessoa. E nós temos 15 especialistas que são as Sim, é, todos de, de nível universitário, nós temos professor da PUC, Paraná, da USP, São Paulo, professor, é, 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 eu estou falando, eu vou falar rapidamente assim, não posso nem estar tá nominando, porque... Mas... São assuntos, essa questão financeira que nós conversamos, sim, acho que foi sim. antes da live, né?
0: Foi, Vera, foi, falando sobre a importância da de você live, conseguir administrar financeiramente. A importância financeiramente. da
1: educação financeira na vida de uma família, ainda mais agora que a gente está passando por um período pós-pandemia, né? É, nós temos ali educação financeira, nós temos teologia, nós temos filosofia, nós temos oratória nós temos conexão espiritual, nós temos hemotologia, nós temos PNL, nós tudo que é um crescimento do ser humano, sabe? Então, a Universidade do Celebrante está aberto a qualquer tá pessoa.
0: Gratidão, Vera, seu Geraldo, fiquem com Deus e até a próxima, Vera, se Deus quiser, em breve na nossa TV Cresce. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão, Vera, até mais.